0: Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au Centre de Vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis Merci Shekina Bonjour tout le monde, bonjour ceux qui regardent sur les médias, sur internet. Alors tout d'abord, merci pour l'accueil, merci à tout le leadership de, de l'église Centre de Vie, de m'accueillir moi et aussi à mon ami Gérard, je dis C'est vrai qu'on vient de l'île de la Réunion et on vous remercie parce qu'en cette saison, au moins vous nous permettez de mettre un pull. <rire> Euh, en tout cas, c'est une réelle joie, comme disait euh, Shekina, donc, je suis marié à une magnifique et merveilleuse femme qui s'appelle Sandrine, je suis euh, papa de trois enfants, un, un grand garçon de 18 ans, et euh, un autre de 15 ans et une magnifique princesse de 12 ans, donc euh, j'ai la joie vraiment de de pouvoir aussi les avoir et je les remercie s'ils regardent puisque ça fait quelques jours que je suis on va dire en France et en Suisse, on va rentrer demain un petit peu, reprendre un peu de chaleur mais en tout cas vous avez aussi un magnifique pays, même s'il y a du vent et qu'il y a un peu de pluie et qu'il fait un peu froid, ça reste quand même joli donc, euh, merci pour euh, votre accueil, c'est une joie d'être là. J'aimerais donc, comme euh, vous êtes dans cette série sur les situations impossibles, ben, j'ai le privilège et l'honneur de pouvoir emboîter euh, le pas et essayer d'apporter ma contribution à cette série. Et j'espère que vous allez être fortifiés dans votre foi par rapport au message que j'aimerais vous partager, dont le titre est s'intitule « Se positionner pour faire l'impossible ». Comment se positionner spirituellement Comment se positionner dans son identité en Christ pour faire l'impossible Alors, j'aimerais d'abord vous dire qu'expérimenter l'impossible ne dépend pas en réalité uniquement que de la puissance de Dieu. Expérimenter L'impossible ne dépend pas en réalité uniquement de la volonté de Dieu. Expérimenter l'impossible ne, ne, ne dépend surtout pas de, des attaques du diable ou son désir de nous stopper dans le désir d'expérimenter les impossibilités de la foi. Parce que expérimenter l'impossible dépend également en grande partie de notre capacité à collaborer avec Dieu. Parce que Dieu aime tout le monde. Dieu désire bénir tout le monde. Mais pas tout le monde a la même capacité dans la, la manière de collaborer avec Dieu. Il en est de même de la qualité de ta vie, par exemple, ou de ma vie. La qualité de notre vie en Christ ne dépend pas uniquement de l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et pourtant, Dieu vous aime, frères et sœurs. Et la qualité de notre vie ne dépend pas uniquement même de son, son désir de nous bénir. Parce que la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais si ça c'est écrit, ce n'est pas pour que ça reste suspendu dans les lieux célestes. Et donc, il est bon de se rappeler que la qualité aussi de ta vie chrétienne, à côté de l'amour que Dieu a pour toi, à côté de son désir de te bénir, à côté même des attaques du diable, la qualité de ta vie dépend également en grande partie de la qualité de ta collaboration avec Dieu. Et ça, c'est important. Et j'espère qu'avec ce message, je vais pouvoir vous aider à mieux collaborer avec lui. Parce qu'on pourrait donner à la fois un, ce synonyme « collaboration ». La foi, c'est nous permettre de collaborer avec Dieu. Et si on parle d'impossibilité, alors on parle de foi. Parce que la Bible dit que tout est possible pour celui qui croit. Et donc, on parle de collaboration. J'aimerais te dire, la prochaine année de ta vie, les prochains mois, les deux prochaines années, les cinq prochaines années, va dépendre en réalité de la collaboration que tu as avec Dieu aujourd'hui. On a une responsabilité dans notre collaboration avec Dieu qui est capable de changer beaucoup de choses pour le futur qui arrive dans notre propre vie. Parce que Jésus désire que nous puissions expérimenter cette vie impossible, ou si tu préfères, cette vie surnaturelle qui transforme les impossibilités en possibilités. Parce qu'un chrétien qui signifie « petit oi » doit expérimenter le fait que le surnaturel est naturel. Parce que la foi nous permet d'expérimenter le surnaturel de manière de plus en plus naturelle. Jésus dit, je suis sûr que vous connaissez ce verset, dans Jean 10, 10, il dit, « Le voleur ne vient que pour dérober et détruire, mais moi je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. » Ici, quand il dit la vie, il parle de la vie Zoé, il ne parle pas de la vie biologique, parce qu'il parle à des gens qui vivent biologiquement devant lui. Donc, il ne parle pas de la vie biologique. Quand il parle de la vie abondante, il parle de la vie d'en haut, la vie que lui donne, la vie en Christ, la vie de résurrection, la vie spirituelle qui vient se superposer à ta vie biologique. Il parle de cette vie abondante, là, cette vie surnaturelle, si tu préfères. Une vie qui vient défier l'impossible. Et il aime et il désire qu'on puisse expérimenter cette vie riche en impossibilité, en paix, en joie, malgré les défis de la vie, malgré les soucis, malgré l'adversité. Et j'aimerais donc vous partager quelques principes aujourd'hui, qui, j'espère, va vous positionner, comme je le disais, pour faire réellement des œuvres impossibles. Et ça nous demande, bien sûr, de cultiver notre foi. Et j'aimerais, en guise de premier point, vous dire tout simplement, protège ton feu, ton zèle. Protège ton appétit. Protège ta soif de plus de Jésus. Il m'est arrivé quelque chose il y a deux ou trois ans en arrière. J'étais à, à Roissy, à l'aéroport, et euh, j'étais avec euh, euh, les écouteurs euh, sans fil. Et l'avion arrive, je sors de l'avion, je mets les écouteurs dans ma poche. Et quand on se met au milieu de l'avion, comme ça, vous savez, mais tout le monde est un peu entassé. Tout le monde a, veut, veut sortir de l'avion, et on se bouscule. Et il y a euh, euh, une, une femme qui me bouscule, je fais pas attention... On est dans l'avion, et puis je continue. Puis une deuxième fois, elle me bouscule, je ne fais vraiment pas attention. Et on continue à avancer, puis je la vois un peu me regarder, puis courir un peu vite. Je ne fais pas attention. Dès qu'on a fini de passer euh, les papiers au niveau de l'aéroport, je mets ma main dans ma poche pour récupérer ma boîte où il y a mes écouteurs sans fil. Et la boîte est toujours là, mais les écouteurs ne sont plus dedans. Alors là, je me fais non. Je, je me fais c'est pas possible. Je, dis, je, je venais de mettre les écouteurs dans la boîte et sortir de l'avion. Je me fais mais c'est pas possible. Et là je, je percute et je me dis, oh purée, c'est elle qui a volé mes écouteurs avec ces deux coups là que j'ai pas senti là. Je dis, oh purée, je ne me suis pas aperçu du tout qu'elle avait volé mes écouteurs. C'était trop tard quand je me suis rendu compte. Et vous savez, là j'ai compris une chose. Ça a illustré le propre ou la capacité d'un bon voleur. <rire> Un bon voleur te vole sans que tu t'en aperçois. Tu t'aperçois pas qu'il t'a volé. Parce qu'un voleur ne s'annonce jamais. Il ne dit pas coucou, je viens cette nuit à 2h du matin voler chez toi. Il ne pas ça. Donc le propre d'un bon voleur, c'est de voler sans que tu t'en aperçoives. Et Satan fait la même chose avec nous. Il nous vole des choses sans qu'on s'en aperçoive. Ou quand on s'en aperçoit, c'est trop tard. Je prends l'exemple du peuple d'Israël ils sortent de l'Égypte, de l'Égypte, et là, si le miracle prodige, ils traversent la mer Rouge, ils sont dans le désert, Pharaon et son armée sont noyés dans l'eau, ils ressortent libres, et ils doivent se positionner pour entrer dans la terre promise et hériter des promesses que Dieu leur donne. Ils doivent donc se réjouir de pouvoir rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Mais ce qu'ils ne se sont pas rendus compte, c'est que ce que l'ennemi les avait volé, c'était l'appétit de connaître plusieurs, le courage d'avancer. C'était réellement le, la passion pour se battre et aller prendre possession de la terre promise. Le peuple d'Israël ne s'était pas rendu compte que l'ennemi avait volé leur motivation. L'ennemi avait volé leur espérance de plus de Dieu. Pourtant, ils suivaient Dieu jour et nuit, dans la colonne de nuit et dans la colonne de feu. Mais ils ne se sont pas rendus compte. L'ennemi avait volé leur appétit. L'ennemi avait volé leur soif. Leur courage de se battre. Et parfois... Lorsqu'on traverse des saisons difficiles dans la vie, on ne se rend pas compte que peut-être... Il euh, y a certaines saisons où tu, il faut que tu survives. Et quand tu as la victoire, tu es soulagé. Mais tu ne te rends pas compte que cette victoire, malgré tout, a été au détriment, peut-être, de ton zèle, de ton appétit, de ta passion. Et du coup, « Seigneur, je t'aime, mais ah, c'est bon, quoi. » stop. Le strict nécessaire, j'ai me contenter du désert. quoi. Parce que déjà, le soir, il fait froid, la journée, il fait chaud. Et le propre d'un voleur qui vole bien, c'est si que tu ne te rends pas compte, qui te vole. Et dans Jean 10, 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Et combien d'enfants de Dieu que nous sommes comme mes Airpods se font voler et pourtant ne se rendent pas compte. Quelques exemples. La déception est un voleur de passion. Un autre exemple. La culpabilité est un voleur de joie. La honte est un voleur d'assurance. La peur est un voleur de courage. L'inquiétude est un voleur de paix. La jalousie est un voleur d'unité. La condamnation est un voleur de liberté. Et je peux encore continuer. Et des fois, on s'en rend pas compte. Et on se fait voler par ces mensonges que l'ennemi essaie de nous faire croire. Parce que, comprenons bien, un mensonge et une vérité n'ont pas d'effet tant qu'on n'y croit pas. Si je dis à un enfant, il y a un monstre sous ton lit, et s'il croit, c'est cuit. Il n'y en a pas, mais le fait qu'il croit au mensonge, il va extraire les effets de ce mensonge, qui est la peur, qui est l'intimidation. Donc dès qu'on croit un mensonge, on va extraire de ce mensonge les effets néfastes de ce mensonge. Le mensonge n'a uniquement que de l'efficacité si on le croit. Il en est de même de la vérité. Jésus est mort et ressuscité pour quiconque croit. Mais si personne ne le croit et ne le reçoit, cette vérité ne va pas produire en eux les effets extraordinaires de la liberté qu'on a en Jésus-Christ. Donc, pour te positionner, j'aimerais t'encourager à protéger, à préserver ton appétit. Ne laisse pas le diable venir voler ton appétit, ta soif de plus de Jésus. Parce que pour aller expérimenter l'impossible, il faut aller chercher. Il faut, il faut saisir. Parce que la foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Tu n'en l'as pas encore trouvé, tu le cherches uniquement, elle a déjà envoyé la récompense. Et c'est son cœur parce que, humainement parlant, c'est pareil. Lorsque quelqu'un n'a pas d'appétit dans le naturel, en général, on peut lui poser la question en lui disant « Mais qu'est-ce qui ne va pas Tu n'as pas le moral Qu'est-ce qui est venu couper ta faim Tu n'es pas bien ?» Et quand quelqu'un n'a plus d'appétit pour les choses d'en haut, et Christ, comme un chrétien, ça signifie peut-être qu'il a été volé, mais sans s'en rendre compte. Et donc j'espère que le Seigneur va venir vous attiser, vous embraser, et comme j'aime dire, vous empuissancer, avec son feu. Parce que le Saint-Esprit, c'est le feu. Et en guise de deuxième point, pour vous positionner, nous aider les uns les autres à nous positionner, à expérimenter, à faire des choses impossibles, J'aimerais nous encourager à engager, moi j'appelle ça, des forces spirituelles qui travaillent en synergie pour activer l'impossible. Il y a plusieurs forces spirituelles qui travaillent en synergie pour activer l'impossible. Je ne vais vous en donner que trois. Trois qui, j'espère, vont venir vous donner envie d'aller chercher plus Jésus pour vous-même. La première force on parle de capacité à activer l'impossible, c'est la prière. La prière. Jacques 5,16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière est extrêmement puissante. La prière régénère, la prière libère l'énergie, la prière active de l'énergie, la prière te charge d'énergie spirituelle. La prière t'édifie toi-même, notamment lorsque tu pries par l'Esprit, comme dit la parole de Dieu. » Et la prière est aussi une plaidoirie, c'est-à-dire que tu apprends à argumenter ta cause pour que Dieu puisse agir puissamment, comme il est écrit dans Isaïe, « Venez, plaidons, faites monter vos arguments pour votre défense ». Et ça, c'est important, parce que apprendre à prier de manière de plus en plus pertinente et habile va nous faire aussi gagner du temps, et de l'énergie. Parce que parfois, ça nous arrive à tous, dans la prière, de demander à Dieu de, de faire des choses que lui nous demande de faire. Et après, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Et on demande à Dieu de faire des choses que lui nous demande de faire. Dieu dit au peuple d'Israël, allez prendre la terre promise. Et si le peuple d'Israël dit, Seigneur, envoie-nous la terre promise et Dieu dit « Non, 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 va prendre la terre promise. » Et le peuple d'Israël dit « Non, non, non envoie-nous la terre promise. » Et en général, on peut tous, peut-être des fois, se tromper dans notre demande. Mais la prière, mes frères et mes sœurs, c'est aussi un moyen d'aiguiser ta capacité à utiliser l'arsenal du ciel. Tout à l'heure, pasteur Olivier parlait de la victoire et des armes qu'on a. Et la Bible dit que nous avons des armes spirituelles surpuissantes pour enverser les forteresses. Mais c'est pareil, notre capacité, ou si tu préfères, notre habilité à savoir utiliser ces armes de manière à propos, en fonction des, des, des situations adverses, c'est aussi important. On n'enfonce pas un clou avec un tournevis mais qu'un marteau. Et chaque arme de Dieu, chaque arsenal à notre disposition a des cibles particulières. Et s'exercer à la prière nous apprend à les pratiquer. Le nom de Jésus, le sang de Jésus, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, il est écrit que ce sont des armes surpuissantes. Et qu'il faut qu'on puisse les, les utiliser, apprendre à mieux les utiliser et les infuser dans notre manière de prier. Pour gagner en efficacité. Et pas juste demander à Dieu des choses que lui nous demande. C'est pour ça que la prière, c'est apprendre aussi, quelque part, à plaidoyer de manière efficace. Pour sa cause, il y a plein d'exemples dans les Écritures. Mais il y a un témoignage que j'aimerais vous partager. C'est un papa qui aimait le Seigneur de tout son cœur. Il avait une fille unique, une petite fille, et cette fille tombe gravement malade. Il sert Dieu avec tout son cœur, avec sa, sa femme à l'église, et il prie, il jeûne, et la santé de leur fille unique euh, s'aggrave. Et... Il prie à chaque fois le soir, il verse les larmes et il dit Seigneur, ne prends pas notre fille, ne prends pas notre fille, Seigneur, ne prends pas notre fille. Et il s'est mis, il dit à sa femme Je mets un temps à part pour pour sa maladie. J'ai Je prié, jeûné. Et au bout de quelques heures, lorsqu'il s'est mis à part, il arrive le soir chez lui avec sa femme. Il dit Écoute. Son état, Sa femme lui dit que quand il rentre, son état s'est encore aggravé. Alors il dit, écoute, viens avec moi, on va prier. Et ils se mettent tous les deux à genoux. Et il dit à sa femme, laisse-moi prier s'il te plaît. Voilà ce que j'ai reçu dans mon cœur. Il dit, Seigneur, on n'a pas compris. Je ne veux pas te prier en te demandant de ne pas prendre ma fille. Mais Seigneur, en réalité, je te prie en te disant, je te donne ma fille. Je m'abandonne entre tes mains. Parce que ce n'est pas toi qui veux la prendre. La mort ne vient pas de toi. La maladie ne vient pas de toi. Tu es le Dieu qui donne la vie. Alors on, il dit à sa femme, on s'est mal positionné dans notre prière. Au lieu de demander à Dieu de ne pas prendre notre fille, on va dire Seigneur au contraire, je te donne notre fille. Parce que tu es le Dieu de la vie. Vous savez quoi Sa fille s'est réveillée le lendemain matin totalement guérie. Donc comprenons bien, la force de la prière c'est surpuissant. Et la prière est un lieu de où tu te rafraîchis, où tu, il y a un lieu de rencontre avec Dieu. La, la, la Bible dit, psaume 92, 11, « Mais tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche où tu ressens sa présence, son onction. » Parce que la deuxième force que j'aimerais te partager, c'est la force de l'amour, en synergie avec la prière. La force de l'amour. La Bible dit, « Nous l'aimons car il nous a aimés le premier. »« Nous l'aimons car il nous a aimés le premier. » C'est ce qui compte. Parce que quand tu cherches Dieu et que tu collabores avec lui, que tu as des moments puissants avec lui, tu, te, tu réalises que Dieu t'aime. Mais quand Dieu t'aime et que tu expérimentes son amour véritablement, alors son amour, vous savez, produit en nous une réciprocité. C'est-à-dire, elle, elle te pousse à l'aimer en retour. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Si tu préfères, c'est son amour qui nous donne l'énergie et la force de changer en retour. Parce que la Bible dit que nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. La gloire de cet amour qu'on expérimente dans l'expérience de notre intimité ou de notre vie de foi avec lui, ce qu'elle va produire en nous, cet amour qu'on expérimente, va produire en nous une réciprocité pour aimer plus et aimer mieux. Elle va nous donner la force d'aimer comme lui aime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais si on ne sait pas ou on n'expérimente pas de manière personnelle ou individuelle comment il nous aime, c'est compliqué de pouvoir l'aimer. Et on ne peut pas l'aimer juste de manière théorique ou intellectuelle. La Bible dit test et goûte, ô combien Dieu est bon. Dieu se teste, Dieu se goûte. Quand tu as une relation avec lui, tu goûtes à son amour. D'ailleurs, lorsqu'on a tous, je crois, si tu as donné ta vie à Jésus, il y a quelque temps de ça, c'est parce que tu es touché par son amour. Il y a quelque chose qui se passe en nous. Et cet amour reproduit une ré réciprocité. Bien aimé, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il y a la puissance dans cette rencontre. Lorsque la prière est mixée qu et que tu arrives à extraire de tes moments d'intimité, réellement une mesure d'amour supplémentaire. Parce qu'il y a un avantage certain d'être chrétien. Mais comment faire pour, dans notre relation, collaboration, si tu préfères, avec Dieu, savoir vivre en, en étant de plus en plus pertinent dans notre manière d'extraire les bienfaits qu'il a pour nous C'est dans ce sens que Dieu désire. Et je prie par exemple que Aujourd'hui, alors vous m'écoutez, tout le monde ne reçoit pas de la même manière, en général, la, la, la parole de Dieu parce que chacun a divers défis et chacun est unique. Mais je prie que tous puissent au moins extraire quelque chose qui contribue à votre foi et qui vous encourage et qui augmente votre appétit pour plus de Jésus. Parce que dans Galates 5,6 il est écrit « En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, c'est ni l'incirconcision, ni, ni la circoncision, mais seulement la foi qui agit au travers de l'amour ». C'est la foi qui agit. C'est comme si, avec la force de la prière et la force de l'amour, voilà des ingrédients qui composent aussi le carburant qui nous permet d'activer les impossibilités. Parce que l'obéissance de la foi doit toujours être active par l'amour. Parce qu'on peut obéir de plusieurs manières. Un enfant, le papa ou la maman dit, si tu n'obéis pas, tu es puni. Il obéit par peur. On peut obéir par devoir. Ben que je suis payé pour ça. C'est mon travail. Moi, j'ai le sens moral. Quoi. On peut obéir par intérêt. Oh, je vais faire ça parce que ouh, ça va me rapporter ça. Mais ce que Dieu veut, c'est la foi agissante par l'amour. C'est l'obéissance de la foi activée par l'amour qu'on reçoit de lui et qui reproduit en nous une réciprocité et qui permet d'utiliser notre propre liberté pour pouvoir la mettre au service de son amour. C'est ce que Dieu désire. La dernière force, bien sûr la force de la foi. La synergie de la prière, de l'amour et de cet amour, de cette foi agissant par l'amour, c'est important. Mais il y aurait tellement à dire sur tous ces sujets que j'aimerais juste zoomer par rapport à la foi sur le fait que j'aimerais juste t'encourager à croire que tu as déjà tout ce qu'il faut pour expérimenter une vie impossible. La Bible dit dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Croyez que vous l'avez reçu. T'encourager à croire. Et au lieu de regarder à ce que tu n'as pas, de regarder à ce que tu as. Parce que Dieu est capable de faire des prouesses avec des miettes. Comme cette femme qui dit, les miettes me suffisent. Et elle a son miracle. Parce que la foi est capable de transformer des miettes en une tresse. Et nous sortir de la détresse. C'est un jeu de mots. Merci, merci. Merci, merci. Tu as ce qu'il faut, mon frère et ma sœur. Ne regarde pas à tes incapacités, ne regarde pas juste à ton passé, ne regarde pas juste aux erreurs. Ne, re, ne laisse pas le voleur, que la condamnation, la honte, la culpabilité, venir réellement te voler cette vie spirituelle abondante que Dieu a pour toi. Peu importe ton âge, peu importe ton genre, euh, euh, comprends bien, euh, qu'on soit homme ou femme, ce que Dieu désire, c'est que tu puisses vivre cette vie qu'il a prévue pour toi. La Bible dit dans 2 Pierre 1, 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout, Dis avec moi, tout. Et tout, c'est tout. J'ai beau chercher dans le grec tout ça, hein, c'est tout. Parce que j'aime dire, vous savez, la, la parole, tu peux la prêcher en hébreu, en grec, en français, en latin, en espagnol, en anglais, sa parole est d'abord lumière. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière. Mais à ceux qui l'ont reçue, la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont sont ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Quand sa parole que tu reçois, ce que j'espère pour toi, devient lumière en toi, elle chasse les ténèbres. Et je prie que juste ce verset, comme par sa divine puissance, il nous a donné tout, que ça, ça jaillisse comme une lumière en toi. Et que tout mensonge qui veut te faire croire que tu n'as pas ce qu'il faut pour faire ce que Dieu veut faire avec toi dans cette vie, puisse disparaître. Parce que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, à sa propre gloire et à sa propre vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles les promesses « Vous, toi et moi, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la, corru la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » De Pierre 1, 3, 4. « Mais vous puissiez réaliser que vous avez tout. »« Comment on réalise qu'on a tout ce qui contribue à la vie et la, et la piété ?»« Par la connaissance de Christ. » Plus tu le connais, plus tu as de l'appétit pour le chercher, plus tu réalises qui il est. Christ Jésus est bien plus massif, bien plus grand qu'on le pense. Sa capacité à te restaurer est bien plus puissante que la capacité du diable à te détruire. Tout dépend de qu ce que tu préfères croire. Sa capacité à te relever est bien plus puissante que la capacité du diable à te rabaisser ou à t'humilier. Peu importe les circonstances ou les personnes qu'il a utilisées. Parce qu'il est Seigneur. Et si tu l'as, lui, tu as ce qu'il faut pour faire la différence. À Jésus soit toute la gloire. Est-ce que le groupe de louanges peut venir, s'il vous plaît J'aimerais terminer ce message par une histoire. Une histoire qui m'a touché et qui est une belle illustration. C'est l'histoire d'un homme riche qui, avec son fils, un, un jeune adulte, sont passionnés de collection d'œuvres d'art. Ils collectionnent les tableaux. Les Van Gogh, les Picasso, les Rembrandt, euh, les Sony. Non, c'est pas vrai. <rire> c'est pour voir si vous suivez ça. Il collectionne des super tableaux. Mais malheureusement, c'était en temps de guerre. Et il avait peur qu'on appelle son fils à la guerre. Et un beau jour, les militaires viennent chercher son fils. Et du coup là, il commence à baliser et il veut surtout, il prie surtout pour que son fils ne meure pas à la guerre. Mais deux ans après, il reçoit un courrier et la nouvelle dramatique arrive. Son fils est mort. Cet homme riche est abattu. Lui, il n'avait qu'un seul fils c'était, il avait tout mis, tout son amour pour ce fils. Malgré les, la richesse, les propriétés qu'il avait, il était désespéré. Il a sombré dans la tristesse. Quelques années après, quand la guerre est terminée, dans sa grande maison, un jeune homme sonne et demande à le voir. Ce jeune homme était le camarade de chambre le soldat qui s'était lié d'amitié avec son fils, et dit « Monsieur, je tenais à venir vous voir parce que je suis le camarade de chambre de votre fils et j'aimerais vous dire que votre fils est un héros parce que si je suis en vie, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a sauvé. » Et il me parlait de votre passion commune, de ces tableaux que vous avez, et je sais que vous n'avez pas eu l'opportunité de le revoir. Mais je suis aussi un simple artiste. Et en souvenir de votre fils, je vous ai peint son portrait. Comme on échangeait dans le chambre avec le sourire et l'âme héroïque qu'il avait. Et là, le père se met à pleurer. Et le soldat lui montre le tableau. Et là, le père n'en revient pas. et dit, mais waouh L'expression de mon fils, sa joie, son sourire, dit, c'est le plus beau tableau que j'ai. Je vous remercie. Et puis le soldat part. Quelques années plus tard, l'homme riche meurt et met en vente toute sa collection de tableaux. Les gens du monde entier viennent. Et... Là, ils attendent d'acheter les Van Gogh, les Picasso, etc. Et le commissaire-priseur commence avec un tableau qui les surprend. Un tableau qui s'appelle Le Fils. Et il montre le tableau, le fils, et le commissaire-priseur dit Qui veut le fils Qui veut le fils Qui veut le fils, veut le fils Et les gens qui sont dans la salle. On s'en fiche du fils, il est nul ce tableau, on veut les Van Gogh, on veut les Picasso, Passez autre chose. Et le commissaire priseur insiste, qui veut le fils Qui veut le fils Et les gens dans la salle commencent à s'agacer. Et à un moment donné, il y a une petite main qui lève, et qui dit, moi je veux le fils. C'était le soldat qui avait fait le tableau. Il dit pour combien vous le voulez 10 francs C'est lui qui l'a peint. Et le commissaire-priseur dit 10 francs une fois, 10 francs deux fois, 10 francs trois fois. Qui veut le fils Le tableau est vendu à ce monsieur. Ah Et tous les autres dans la salle disent enfin, enfin, passons à autre chose. Et là, le commissaire-priseur, d'un coup de marteau, dit les ventes sont terminées. Alors il y en a qui sont déplacés de loin et ça les enrage. Et dit mais pourquoi les vents sont terminés Dit parce que dans le testament de l'homme qui vend ses tableaux, il était écrit que celui qui achètera le tableau du fils aura tous les Van Gogh, tous les Picasso, tous les Rembrandt et même toutes ses propriétés. Celui qui avait le fils avait le reste. Quand tu as Jésus le Fils, tu as le reste C'est lui qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie à la piété Et ma question ici c'est qui veut le Fils Qui veut plus de Jésus Qui veut le Fils C'est comme si la voix du Père se fait entendre du ciel et nous dit à tous Qui veut le Fils Qui veut Jésus Pour réaliser que celui qui a le Fils C'est celui-là qui a la vie Comme il est écrit Amen est-ce qu'on peut acclamer Jésus, frères et sœurs? Parce qu'il est glorieux. Parce qu'il est majestueux. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux un moment, s'il vous plaît? J'aimerais demander si tu, aujourd'hui, es là dans ce lieu, que tu te dis, tu te rends compte que tu t'es éloigné de Jésus ou tu ne connais pas Jésus. Et que tu te dis, moi, j'ai besoin du Fils. Moi, j'ai besoin de de réellement d'avoir cette vie riche en paix, de participer à sa nature divine, qui signifie participer à sa paix, à sa joie, en son espérance, à sa victoire. Parce que tu désires plus de lui. Parce que tu désires revenir vers lui. Parce que tu as été volé par des mensonges. Mensonges peut-être de la honte, de la condamnation. Tu as été captif de ces, de ces mensonges. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que le Fils est là, sa présence est là dans ce lieu au milieu de nous et qu'il attend patiemment avec amour. Que tu puisses dire, moi, je veux collaborer avec le Fils. Moi, j'ai besoin du Fils. Alors, si c'est ton cas, est-ce que tu peux lever la main là où tu es, s'il te plaît Merci, 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 merci. J'aimerais vous encourager. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout, s'il vous plaît J'aimerais encourager tous ceux qui ont levé les mains si vous voulez venir vous avancer, j'aimerais prier pour vous, s'il vous plaît. vous êtes là-haut et ici, j'aimerais vraiment qu'on prie ensemble. N'ayez pas de gêne, n'ayez pas de, de honte. Sente-vous le Seigneur. Est-ce qu'on peut encourager ses frères et ses sœurs Parce que je crois que le Seigneur veut briser beaucoup de chaînes et qu'il veut guérir beaucoup de cœurs. Le Seigneur veut vous positionner pour faire l'impossible. C'est un Dieu qui vous aime. C'est Dieu de grâce et qui pardonne. C'est un Dieu qui a mis à nos dispositions des armes spirituelles pour triompher des œuvres, des ténèbres. Alors, pour tous ceux qui se sont avancés, avec les frères et sœurs à l'arrière, si on peut tous ensemble prier cette prière, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut dire, Jésus, aujourd'hui, je viens devant toi et je désire à nouveau proclamer, déclarer que je crois dans mon cœur que tu es Seigneur. Je confesse de ma bouche que tu es ressuscité des morts. Jésus, je sais que tu m'as pardonné de tous mes péchés. Jésus, je reçois ton pardon. Je reçois une plus grande mesure de grâce. Je sais que tu m'aimes. Alors Jésus, je déclare que mon nom est inscrit dans ton livre de vie. Merci de me donner ta paix. Merci d'augmenter en moi cet amour de manière réciproque. Parce que je t'aime, parce que tu m'aimais le premier. Tu y a une